0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום יום שני, היום ה-122 למלחמה. בעזה יש עדיין 136 חטופים, כאן באולפן רוני לינדר וסמי פרץ. שלום רוני. היי סמי. חסרת פה.
1: כן, כיף לחזור.
0: כן, כיף לחזור. <laughs> חוזרים בנסיבות eh, לא פשוטות. תשמע, הממשל האמריקאי הטיל סנקציות על ארבעה מתנחלים שחשודים בתקיפת פלסטינים, ובתגובה הודיע בנק לאומי על הקפאת חשבונו של אחד מהם. גם בנק הדואר הודיע על הקפאת חשבונו של אחד אחר. זה גרם לאנשי הציונות הדתית, ובראשם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', לתקוף את בנק לאומי. אדאג שבנקים לא יפגעו באזרחי ישראל בגלל צו מופרך שאין לו הצדקה, אמר אסף, והוסיף, אנחנו לא רפובליקת בננות של ארצות הברית. צריך להגיד על העניין הזה שזו אמירה מוזרה שמעידה על איזה חוסר הבנה מצידו של השר. כי ישראל היא אומנם לא רפובליקת בננות של ארה״ב, אבל השר אמור לדעת שארה״ב היא בעצם הרגולטור הראשי של המערכות הפיננסיות בעולם. מי שמתעסק איתם יכול להתרסק. המפקח על הבנקים לשעבר, יאיר אבידן, יהיה איתנו כדי להסביר את כל האירוע הזה של קפאת חשבונות וסנקציות ומי יכול לציית ומי לא יכול לציית.
1: וניסן זאבי, חבר קיבוץ כפר גלעדי ומנהל השקעות אימפקט בצפון של קרן JVP, הוא התעורר כמו כולנו ב-7 באוקטובר והבין שהוא קיבל את הפרומו למה שחיזבאללה היה עלול לעשות לו ולמשפחה שלו. מאז, כשהוא מגויס למילואים והמשפחה שלו מפונה, הוא הקים את לובי 1701, התארגנות של אלפי תושבי הצפון שדורשים להרחיק את חיזבאללה אל מעבר לנהר הליטני, ולא מוכנים להסתפק בהצהרות של פוליטיקאים ואנשי צבא נדבר איתו על הלובי, על החיים תחת התקפות חיזבאללה ועל שיתוף פעולה יוצא דופמן שנוצר בין תושבי הצפון מימין ומשמאל בדרישה לביטחון.
0: כן, ויש גם גל עליות מחירים שלא עוצר, ואפילו הייתי אומר מחריף, מנצלים את המלחמה ואת זה שהציבור עסוק ב... בדאגות שלו כדי להעלות מחירים, רואים את זה הרבה מאוד יצרנים, זה הביא את שר הכלכלה ניר ברקת לאיים על היצרנים, על היבואנים, שהוא יפעל נגדם ויחוקק חוק למניעת העלות מחירים בזמן מלחמה, והאמת זה רענו לא רע. לא ברור למה השר מעדיף להזהיר ולאיים במקום פשוט לחוקק. הדבר המרגיז באמת הוא שאין סיבה אמיתית להעלאות המחירים האלה וחברות המזון אכן מנצלות את המלחמה כדי לעשות את זה. סימי ספולטר ידווח על הגל הזה ונבדוק איתו מה יכול לעצור את גל העלאות המחירים. אנחנו מתחילים. שלום ליאיר אבידן. שלום וברכה. עד לפני זמן קצר המפקח על הבנקים, עד לפני שבעה חודשים. אנחנו צריכים את המומחיות שלך באירוע שמתרחש בימים אלה. הממשל האמריקאי הטיל סנקציות על ארבעה מתנחלים שחשודים בתקיפת פלסטינים. בעצם זה נכנס לרשימה השחורה הזו של האמריקאים, ובנק לאומי הודיע לאחד מהם לפחות, זה נכון לרגע זה, שהוא מקפיא את חשבון הבנק. אנחנו רוצים להבין את, ה... את כל הדינמיקה הזו. קודם כל, מה זה אומר להקפיא חשבון בנק? הוא לא יכול להכניס כסף, לא יכול להוציא כסף. לוקחים לו את הכסף?
2: לא, א', לא לוקחים לו את הכסף, אבל אני חושב שלפני שאנחנו נכנסים לדינמיקה, כדאי, כדאי להבין את התהליכים קצת יותר לעומק. ומה זה התהליכים, מה המשמעות של סנקציות ומה ההתנהגות כשיש סנקציות. כל המשטר הפיננסי בעולם, למעשה, במדינות מפותחות, בואו נקרא לזה ככה, נלחם באופן, באופן תמידי בכל העולם שנקרא על מניעת הלבנת הון וכספי טרור ולצד זה זה העלמות מס אפשר לקרוא לזה עסקות ב- ביהלומי דמים, סמים, זנות, סחר באיברים לא חוקיים סמים וכולי וכולי ובסוף יש עולם של רשימות יש את הדירקטיבה נקרא לה הבינלאומית שדרך ה-FATF בלי, בלי להעמיס יותר מדי. ועדיין יש גורמים בינלאומיים כמו האמריקאים שיש להם את הרשימות שלהם שזה דרך ה... נקרא לזה המשרד, נקרא אופק, יודע, המשרד לניהול ושמירת הנכסים האמריקאים.
0: זרים, כן.
2: והוא מנהל על בסיס הקריטריונים שהוא קובע, אני לא מכיר את המודל עד הקצה, מי נכנס לרשימה, מי יוצא לה מהרשימה וכולי וכולי, אבל זה מן המקובלות. שמדינות מפותחות שרוצות לקחת חלק באקו סיסטם הפיננסי העולמי, דהיינו גם לעשות העברות בינלאומיות, להעביר בין מדינות ולא לנהל את המשק הקטן שלהם בפני עצמו, הם פועלים בהתאם לאותן רשימות, רוצה להגיד, כל טרנזקציה כספית, בין אם הגורם הזה מעביר או בין הגורם הזה הוא המוטב, המערכות הטכנולוגיות בוחנות עם השמות האלה מופיעות ברשימות. ישנם גם במדינת ישראל, שהמערכת הפיננסית היא בהחלט מפותחת, שהיא פועלת מול הרשימות האלה, יש גם רשימות מקומיות שלמעשה משרד הביטחון מוציא מפעם לפעם בהתאם לאירועים כאלה ואחרים.
0: שזה יותר דווקא פעילי טרור נקרא לזה נגד מדינת ישראל.
2: נכון, 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 ולכן... המערכת הזאת היא כדי שנפעל ככל שניתן, שבתוך הצנרת הפיננסית ייכנסו ויעברו כספים, נקרא להם כשרים, נכונים או טובים, על מנת שכולנו נחיה פה בפוטנציאל בחברה קצת יותר טובה, אז זה חלק מאותה מערכת. אז עכשיו נסתכל על ישראל, אפשר על האקו העולמי. באקו העולמי יש את הרשימה הזו. הרשימה הזאת יכול להיות שפה עכשיו עסקינן ולא מכיר אף אחד מהפרטים האלה עסקינן במתנחלים פורעים יותר או פורעים פחות או לא פורעים בכלל אבל רצה הגורל או רצה האמריקאי לבוא ולהכניס את זה לרשימה. אתה מתאר
1: את זה כמשהו שגרתי ואני תוהה האם בעצם המתנחלים האלה לא נפלו פה בעצם בתוך ה... הוויכוח הגדול בין ממשל ביידן לממשלת ישראל, והאם כמו שכמה אנשים כתבו, יש פה איזשהו אקט של חוסר אמון במערכת המשפט העצמאית בישראל שתטיל על האנשים האלה סנקציות.
2: אז אני, אז אני עוד פעם, אני, א' זה עניין שגרתי, לא העניין השגרתי הוא המתנחל, או המתנחלים, העניין הוא, לפני כמה ימים, הכניסו גם את אונר"א לרשימה, כי חשדו שחלק מה... הם עובדי אונר"א בעזה, הם השתתפו בה, בהתקפה הנוראית של השבעה באוקטובר. אז אני אומר, ישנם כל מיני קריטריונים ו- וטקסונומיות, ויכול להיות שיש הרבה אנשים ברשימה שהיו צריכים להיות והם לא ברשימה, ויש כאלה שלא היו צריכים להיות והם כן. אני בכוונה, אני מתעלם רגע ממערכת היחסים הפוליטית.
0: לא, אבל זה לא, זהו, דווקא נראה לי שלא כדאי להתעלם, כי השאלה, אנחנו יודעים, קודם כל, שממשל ביידן לא אוהב לא את סמוטריץ' ולא את בן גביר, ויכול להיות שהוא גם לא אוהב את המצביעים שלהם, או את חלקם לפחות. אנחנו יודעים שהוא מאוד מסתייג מדברים שנאמרו בעבר, אתה יודע, סמוטריץ' אמר שצריך לזרוף או למחוק את חווארה, ובן גביר אמר למתנחלים, תעלו על הגבעות. יכול להיות שהדרך של ממשל ביידן לטפל או להפעיל לחץ, <עביר> היא... <ש> היא דרך המערכת הפיננסית, כי שם הבנקים הם, בוא נאמר ככה, לבנקים אין בייס, הם חייבים לציית, להבדיל מראש ממשלת ישראל, שיש לו בייס והוא יכול איכשהו לשחק עם זה.
2: א', אתה צודק, אבל בפתיח של הדברים שלך, אם אני עדיין זוכר, במה שהיה לפני שש דקות בערך, אמרת שאני מומחה, אבל אני לא מומחה פוליטי. אני מומחה פוליטי כמו... אתה, בפוליטיקה כולנו מובינים, אבל... וגם כולנו מומחים. אני לא מומחה ל, ל, לטובת העניין הזה, כלומר, אני לא יודע מה...
0: אבל בשלוש שנותיך כמפקח על הבנקים, אתה זוכר שהוטלו סנקציות על מתנחלים, אנשים שאתה יודע, שמערכת המשפט יכולה להעמיד אותם לדין אם הם עשו משהו לא חוקי. אז, אז...
2: אז בואו, בואו בוא אני, אני רגע רוצה להיות זהיר וגם לתת, uh, תשובה, לתת uh, תשובה מלאה. חלק מהדברים האלה הם גם הרבה פעמים נעשים מתחת לרדאר ואני, עוד פעם, ההודעה הזאת של Executive Order של ביידן היא, היא מוחצנת, אין, 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 אין על זה ספק. היו ארגונים אחרים שפעלו מול, בואו נגיד, מעבר לקו הירוק, או שרצו למנוע אותנו, בקשר ארגוני BDS, וכמובן, הם לא ארגונים בהיבט הזה, היה, היה לחץ, היה עומס. צריך לתת הסברים, כל מיני קרנות השקעה בינלאומיות, שפה ושם עסקו באיומים, בוא נגיד, איומים כאלה ואחרים. אבל אני יכול להגיד לכם שבתקופה המאוד מאוד מורכבת של מלחמת רוסיה אוקראינה, שהייתה רשימת סנקציות מאוד מאוד ברורה, שהאמריקאים הוציאו אותה, גם לגבי גורמים מעבירים, כלומר, גם לגבי צנרת של גורמי תשלום, כלומר, בנקים ספציפיים, בעיקר בצד הרוסי, שהיו מעבירים כספים, וגם מוטבים, וגם תאגידים, היה אתגר מאוד מאוד מורכב לבוא ולעקוב אחרי הדברים. ואני אומר, אם אנחנו חפצי חיים, חפצי חיים כלכליים כמובן, בוודאי אם אנחנו רוצים קשר עם העולם המערבי וארה״ב, ראוי שנציית. ואם אתה שואל אותי, האם בתור מפקח, מפעם לפעם, גורמים פורמליים, אמריקאים, הסבירו לי, כי חשבו שאולי אני לא מבין מספיק טוב, עד כמה חשוב שאני אעסוק באכיפה ואימנה עקיפה של הסנקציות האמריקאיות, אז היה גם היה. היה גם היה.
1: אז באמת עולה, עולה פה השאלה, כי כבר ראינו קריאות להחרים את בנק לאומי מהימין, וראינו את סמוטריץ' כמובן, שקורא לבנק לא לבצע את הדבר הזה. האם יש בכלל לבנקים דרגות חופש?
2: אז אני, אז אני קודם כל חושב שאני הייתי מאוד מאוד נזהר מהאמירות הפופוליסטיות האלה. ומאמירות של חרמות, ואמירה של חרמות על בנקים, אנחנו משק עם בנקאות מאוד מאוד חזקה ויציבה, ואני חושב, אחד, שהיה טוב עושה שר האוצר, באמת, אני אומר את זה ממקום של כבוד והערכה, טוב היה שר האוצר אם הוא לא היה מתבטא בנושאים האלה. אחד, זה uh, מעבר, ל, 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 אני אגיד את זה בזהירות, לסמכות שלו, יש את בנק ישראל, יש uh, ח, חקיקה בתחום של איסור הלבנת הון, יש צווים ותקנות, המערכת הבנקאית פועלת כשהנגיד בראש והמפקח לוקח את סמכותו, וכמו שסמי אמר מקודם, בצדק, המערכת הבנקאית היא מאוד צייתנית.
0: אגב, צריך להגיד שהיא נהייתה צייתנית, כי הרבה מאוד שנים היא לא הייתה צייתנית, ושלושה בנקים ישראלים, בנק לאומי, פועלים ומזרחי, נאלצו לשלם כנסות אדירים של מאות מיליוני דולרים, בגלל שהם סייעו בתקופות מסוימות ללקוחות שלהם בארצות הברית להתחמק מתשלום מס, ומאז הבנקים עצמם היו בסוג של רשימה שחורה על הפעילות הזו בארצות הברית, ומאז הם לא משחקים משחקים.
2: נכון, אז א', אם המערכת הבנקאית היא צייתנית או לא, לאורך זמן, אפשר לעשות על זה פודקאסט נפרד, אני גדלתי במערכת הזאת למעלה מ-30 שנה, מעולם לא הייתי בסיטואציה שאקטיבית לא מצייתים, יכול להיות שבהחלט פסיבית לא צייתו או לא הבינו את האירועים עד הקצה, אבל עובדה אחת נתונה, ששלושה בנקים מתוך 13 בנקים בעולם, היו בחקירה מול משרד המשפטים האמריקאי, ושלושה מהם זה ישראלים, וזה לא חלקנו במערכת הבנקאית העולמית, וזה אין בכלל ספק. ובוודאי דבר אחד, מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננין, ובוודאי המערכת הבנקאית הישראלית לא רוצה להיכנס לאיזשהו דפולט או הפרה מול הרשויות האמריקאיות.
1: ומה לגבי התסריט של חקיקה שהוא דיבר עליו, שאם זה לא ילך ככה אז הוא ילך לחקיקה?
2: אני עוד שנייה אתייחס רוני למה שאת אומרת, אבל אני קודם אמרת איזושהי הערה ואני רוצה להתייחס אליה גם, האם יש פה היבט פוליטי או ההיבט, האם הם ישתמשו באותם ארבעה מתנחלים כדי אה, אה, למנף לאיזשהו אינטרסים אחרים. אז אני רוצה להיזהר, א' זה יכול להיות, אבל אין לאף אחד פה אצלנו את, או את הסמכות או את הכישורים או את היכולות לבוא ולהגיד, אני עומד עכשיו בפתח של אותה רשימת מלאי, ואני, זו מילה כאילו לא טובה בעולם היהודי לעשות סלקציה, אבל אני בא ומחליט האם זה הולך לימין וזה הולך לשמאל, את זה אני מחליט להקפיא ואת זה אני מחליט להפשיר. אין, אין לנו את הקריטריונים, אין לנו את היכולות ואין לנו את, ה, את, ה, את, ה, את הניקיון הטוטלי הזה. אתה אומר את אני...
0: זה מנקודת מבטם של הבנקים הישראלים ושל הפיקוח על הבנקים, אין להם say בעניין הזה.
2: נכון, ושל הכלכלה הישראלית, שאני חושב שזה לא נכון, כי הרי בסופו של תהליך... אף גורם פרלמנטרי ממשלתי לא יכול לתת גיבוי אמיתי למערכת הפיננסית, אני אתן סתם תרחיש. תרחיש שיחליטו עכשיו מערכת סוויפט הבינלאומית, שהיא מפסיקה לבצע העברות למערכת הבנקאית הישראלית לעולם, או... נניח ששניים, שלושה בנקים מובילים בעולם, אה, אה, סיטי בנק אה, או, אה, או כל בנק אמריקאי גדול אחר, יחליט שהוא לא סולק היום את הבנקים הישראלים בדולרים. זה לא יעזור באותו רגע מה ראש הממשלה או שר האוצר יגידו, כי אין לנו את היכולת להחליף את התהליך הזה, וזה יהפוך אותנו למשק נכה, אה, מבלי לדבר בכלל איך... Clapping, האם אנחנו חלילה וחס מבינים את המשמעות שאם לא נציית לסנקציות בין... לרשימות בינלאומיות? מה, הם, האם ישנו את הדירוג שלנו, לא הדירוג שמודי'ס ופיץ' נותנים לנו, אלא את הדירוג שלנו מבחינת קומפליינס או ציות?
0: אגב, זה יותר מזה, כי בעצם, אם ישראל לא תציית, אז קודם כל הבנקים הישראלים יינזקו, ובאמת, הם לא יוכלו לעבוד עם אף גורם בינלאומי, אבל מצד שני, גם ישראל תאבד אפילו את הטיעון שלה, למשל, כלפי איראן. כשישראל לוחצת על ארה״ב, תפעילו סנקציות על איראן, אז יגידו לישראל חברים, על מה אתם מדברים? אתם בעצמכם לא מצייתים להערות שלנו, אתם מצפים שאנחנו נפעיל לחץ על איראן?
2: אתה צודק לגמרי, סמי, וחלילה לנו, חלילה לנו לחזור 20 ושנים אחורה, ולהיות באותה רשימה עם איראן, עם צפון קוריאה, עם סוריה, ואולי עם קונגו. אנחנו לא רוצים להיות, זה לא האנשים, זה לא המדינות. שהם הבנצ'מרק שלנו.
0: כן, אבל אתה יודע, אי אפשר שלא להגיד, כתוצאה מהאירוע הזה ומאירועים אחרים, שהגוף הזה, האופק הזה, הוא פשוט גוף שבאמצעותו ארה״ב מנהלת אה, את המדיניות שלה, כלומר, את המדיניות הפוליטית שלה, לא רק את המדיניות הפיננסית. זה שאתה נלחם בכספי סמים וטרור, זה בסדר, אבל אה, המנעד רחב יותר. בעצם, כשארה״ב משהו היא לא אוהבת, והיא לא אוהבת את האלימות של מתנחלים, לא כל המתנחלים, אבל אלימות מתנחלים, אז היא מצאה את הכלי טוב, נסע להפעיל את הלחץ.
2: אז א', 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 בהחלט ייתכן, אני לא, אני, האמת היא שאתמול שקראתי את זה, לא הערכתי שזה יקבל כאלה, כאלה, הדים משמעותיים. ובחיים הפעם, אני לא פרשן פוליטי ואני לא מומחה פוליטי, אבל גם יש עוד הרבה מאוד לחצים פוליטיים שארצות הברית, יש לה את האינטרסים למד, למדינת ישראל במזרח התיכון. ואני רוצה גם להגיד, בבית ב- החרם אנחנו טיפה מרחיבים את היריעה. יש היום בתקופת הלוחמה שאנחנו, או המלחמה שאנחנו נמצאים בה, שאנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים היום ואנחנו לא יודעים באיזה תרחיש אנחנו הולכים. אני חושב שהחיבוריות עם, עם, עם ארה״ב ולחפש כמה שפחות מקומות לעימותים, בטח שהם לא סופר משמעותיים על אותו מחיר, סליחה, אני אומר, כל אחד שנפגע שלא בצדק, זה עולם ומלואו, כן. ואני לא מזלזל.
0: לא, זה ברור, אבל אנחנו מנסים עדיין להבין את, את טיב הפגיעה. אומרים לבן אדם שמקפיאים לו את החשבון, זה אומר שהוא לא יכול למשוך כסף, לא יכול להכניס כסף. עד, הכסף שיש לו עד שם צובה ריבית, מה עד קורה עד, עם הכסף וגם הזה? וגם מתי
1: זה משתחרר? כל בדיוק, כלומר, מתי הוא מתי?
0: פוגש את הכסף שלו במפגש מרגש?
2: בדרך כלל האירוע הוא לאירוע של העברות כספיות. העברות כספיות, גם בין אם הם בארץ למי, ובין אם הם מעבירים אותם לחו"ל. וחלק מהדברים, אופן, זה גם לא one size fit soul, חלק מהדברים צריך להעביר אותם. אני מניח, אני, מניח, אני לא אומר ב- בוודאות, כי אני לא מכיר את הפרטים לגופם, שאותם גורמים שימשיכו שמר... ללכת לסופר שזה, ש, שזה יסתדר, אם הם ירצו לעשות העברות בנקאיות, כנראה הם לא יוכלו לעשות, ואת הדברים האלה, להם, גם למערכת הבנקאית יש, ולרשות איסור הלבנת הון, יש להם את, ה, את הקשרים כדי להבהיר מה ניתן ומה לא ניתן לעשות בחשבונות האלה, אמנת לא, לא להיות בהפרה. זה שונה, אבל, נגיד שהיה הסנקציות ברוסיה, אוקראינה, הכרתי את הדברים הרבה יותר לעומק, והיו פרטים מאוד מאוד מדויקים, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, ולפעמים גם לא ברמה של השקל או של הדולר או של הרובל או של האירו, האירו הבודד. אני לא יודע עד כמה אה, לעומק ההוראות, אבל אני אומר באופן כללי, אני הייתי, אם אני הייתי צריך להיות שם, הייתי מאוד מאוד נזהר אה, מלפעול בחשבונות האלה עד שאין באמת שחרור, ואני מניח שגם הלחץ הפוליטי וגם הוא, יבוא, הוא, הוא יביא לאיזשהו דיונים ומגעים. עם האמריקאים, ולראות האם זה כצעקתה, האם זה לא כצעקתה. אבל ברגע הראשון הייתי בהחלט אה, ממליץ מאוד אה, להקפיא, זה אומר, אין יוצא ואין בא, אה, ו- ולאורך זמן לראות עד כמה יש דרגות חופש ועד כמה תיאבון לסיכון של האמריקאים מאפשר בכל אופן פעילות שוטפת, ומהי פעילות שאינה שוטפת, בוודאי לא למטרות שליליות.
1: טוב, ואנחנו נמשיך ונעקוב ונראות איך האירוע הזה שהתחיל כסוג של אנקדוטה מתפתח, והאם סמוטריץ' ילך עד הסוף.
2: וזה
0: גם האירוע וזה. שממחיש שכתבי בנקאות צריכים להבין במדינאות, וכתבי מדינאות צריכים להבין בבנקאות, כן.
2: אז רק עוד שני משפטים קטנים. אחד, שהתחילו לטפל בעולם של, סור... של מימון כספי טרור, <אח> דיברו באמת על ההיקף, אז אמרו, גם, גם שקלים בודדים מסוגלים לייצר טרור, אז אני אומר, לכן לא תמיד... תמיד ההיקף הכספי יש לו משמעות וההיבט של החקיקה אז לכן זה בסמכותו של שר האוצר לנסות להוביל חקיקה בתהליכים הקיימים כמובן מן הסתם זה תהליכים מאוד מאוד ארוכים וראוי מאוד אני מתקשה לראות שאיזשהו חקיקה תהיה בעולם של ה-best practice במדינות שלהם אנחנו רוצים להידמות ולשמור על המעמד שלנו ברשימה להיות ברשימה המאוד מאוד לבנה שנלחמים יפה מאוד באיסור הלבנת הון בכספי יאיר אבידן, תפקח על הבנקים לשעבר, תודה רבה. תודה רבה לכם ושתהיו פה טובות. תודה.
1: טוב, סמי, אז לפני די הרבה זמן, כבר קצת אחרי המלחמה, הצטרפתי כמעט במקרה לקבוצת וואטסאפ שנקראת לובי 1701.
0: נשמע כמו שם של החלטת או"ם.
1: נכון. וזו קבוצה של תושבי הצפון, שבעצם זו, זאת המטרה שלהם, תכף נשמע עליה. חייבת להגיד שזאת אחת הקבוצות הכי מעניינות שאני חברה בה, ואני חברה בהרבה קבוצות. חבר'ה מהצפון נמצאים באיזשהו מצב מאוד עדין. הם לא, כרגע הם לא החזית המרכזית, אבל כל הזמן ברור שהם חזית גדולה אופציונלית להמשך. ברור
0: גם שהם חוטפים, ברור גם שהם מפונים, מפונים, ברור גם שבתים שלהם הרוסים, מכון. שהשדות לא מטופלים.
1: הם uh, חיים בהמון חוסר לא מטופלים, ודאות, כן. uh, וזה מאוד מעניין לראות את הדיונים שם ואת מה שהם מנסים להשיג. אז על זה נרצה לדבר היום ניסן זאבי, הוא אחד המייסדים של הקבוצה הזאת, הוא חבר קיבוץ כפר גלעדי, ו... ביומיום uh, מנהל השקעות אימפקט בצפון של קרן JVP. היי ניסן.
0: אהלן, שלום לכם. שלום, שלום.
1: אז ב-7 קיבלתם, uh, אמרת לי, טריילר למה שהיה יכול לקרות אצלכם בצפון.
3: כן, זה כנראה איזשהו רגע כזה שנצרב אצל כל אחד ואחת מאיתנו פה, כמו בכל הארץ, כן? אבל אצלנו היה לזה עוד איזה מין, uh, עוד מימד, כי uh, פה היינו בטוחים, הבטוחים שתוך שעות, אנחנו באותה סיטואציה צריך לזכור שתרחיש הייחוס של מדינת ישראל דיבר על כיבוש הגליל. וזה הדבר שאליו אנחנו נערכים כל הזמן. ובאמת החל מ באוקטובר עם המראות הבאמת קשים שהגיעו דרך ערוצי הטלגרם בהתחלה ואחרי זה דרך ערוצי המדיה יותר מסורתיים. חיינו השתנו. Uh, בצורה דרמטית uh, שקשה אפילו להכיל את, ה, את, גודל ה, את גודל מהפך בחיים של כל אחד ואחת מאיתנו פה ביישובי קו העימות בצפון.
1: אז ספר לנו קצת על הלובי הזה שהקמתם, לובי 1701, מה המטרות שלו, מה הוא עושה.
3: אז גלובי 1.7.01 בעצם קם מתוך, מתוך המציאות המאוד מורכבת של האי ודאות שלנו כאן, חלקנו במילואים כמוני בכלל בכיתות כוננות כבר 120 יום בשירות מילואים, משפחות שלנו מפונות הפכו לפליטו, לפליטים בארצנו ובתוך כל המציאות המאוד מאוד קשה הזו הבנו שאנחנו חייבים לעשות מעשה אסור לנו להישאר אדישים למציאות ועלינו להיות כחברה אזרחית. הרבה יותר פרואקטיביים בעיצוב המציאות כאן. כדי שלא יקרה מה שקרה בדרום.
0: כן, איזה כוח אבל יש לציבור במצב כזה. יש פה סיפור שבמובנים מסוימים ארצות הברית מנהלת אותו. ראינו איך היא שלחה נוסעות מטוסים, צוללת גרעינית, מיד עם תחילת האירוע הזה כדי למנוע התלקחות יותר גדולה. אתם לא מרגישים, אני אגיד משהו קצת לא יפה, קטנים על, ה- על, ה- על האירוע הזה מבחינת תהליכי קבלת ההחלטות? כי אפילו ממשלת ישראל כרגע לא
3: יודעת איך לפתור את זה. אז אני אגיד לך את האמת, סמי. אני עברתי איזשהו מהפך בתוך החודשים האחרונים והבנתי עד כמה אנחנו כאזרחים בעצם יש לנו הרבה יותר משמעות ממה שחשבנו אפילו. בסוף אנחנו אלה שפה גרים, אנחנו ה... במרכאות הלקוח, כן? אנחנו אלה שאמורים להתמודד פה עם המציאות הזאתי. ואני חושב שהפנמנו משהו מאוד מרכזי ב, ב, בכלל בארבעה חודשים האחרונים, שאם אנחנו לא נהיה פה לא יהיה את החבל ארץ הזה, אנחנו הכוונה התושבים. ובתוך אותה אי ודאות, בתוך המציאות המורכבת הזו, אמרנו בוא נעשה מעשה, לבוא בתהליך, ב, 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 בתנועה של מחאה, הבנו שזה לא יהיה הכיוון הנכון, אפרופו כל מה שהמדינה פה עברה בשנה האחרונה, וניסו לחשוב איך אפשר לייצר איזה מצב שנוגעים, שזה רלוונטי גם לימין, גם לשמאל, גם לחרדים, גם לחילונים, גם לדרוזים, גם לערבים, גם ליהודים. ופתאום, ופתאום קלטנו בעצם שלכולנו כרגע יש אינטרס אחד, בדיוק כמו שמופיע בפירמידת הצרכים של מאסלו, אותו בסיס רחב של ביטחון פיזי. וככה הוקם הלובי, הלובי המטרה שלו, המוצהרת, הברורה והיחידה, יצירת אזור מפורז משטח הלבנון עד נהר הליטני, כפי שקבעה החלטה 1701 של האו"ם, אני מזכיר למאזינים. מדובר בהחלטה שסיימה את מלחמת לבנון השנייה על ידי האינסטנציה הגבוהה ביותר של הדיפלומטיה הבינלאומית, מועצת הביטחון של האו"ם, שקבעה כי כל השטח מגבול הלבנון ועד נהר הליטני יהיה מפורז מארגון חיזבאללה ומארגוני טרור נוספים.
0: <ע> <ע> אני אגב שומע בקרב לא מעט פוליטיקאים שיש די קונצנזוס, ש- שזה יכול להיות הפתרון המדיני הנכון, הרצוי, שישיב את תושבי הצפון, תושבי הגבול, לביתם. כלומר, לא נראה לי שיש לכם ויכוח עם ממשלת ישראל,
3: יש לכם ויכוח עם חיזבאללה ולבנון. יותר מזה אני אגיד לך. אנחנו קראנו לזה לא ב-1,0,1, לא כי אנחנו מאמינים כי שהחל... שלנסות שוב את ההחלטה יביא תוצאה אחרת. כן? בואו נגיד את האמת, ההחלטה הזו היא כישלון דיפלומטי מהדהד בכלל של כל תפיסת הדיפלומטיות כמדיניות חוץ. היא קשלה כישלון חרוץ, למרות שהציבו כאן את כוח הבינלאומי הגדול ביותר בעולם של יוניפיל, 11,000 חיילים, סמי, שאמורים להיות פרוסים פה ב-120 קילומטר גבול, ובפועל, מה שאנחנו מגנים 17 שנה אחרי, לא רק שהאזור לא מפורז, הוא לא הפך למחסן נשק אחד ענק של ארגון חיזבאללה, שיצר כלפי, שיצר כיום מצב שהצפון מאוים בכלי נשק ואמצעים חדשים שלא ידענו לפני כן, כמו סיפור הנ"טים. אגב,
0: שאלה מעניינת על העניין של כוח רב-לאומי, הוא מעולם לא באמת הפעיל את הכוח שלו ככוח צבאי. הוא איכשהו חוצץ, איכשהו מקשר, אבל uh, הוא לא פועל ככוח צבאי. תזכורת טובה אולי בגלל uh, גם מה שמתכננים לרצועת עזה, כשמדברים שם על איזשהו כוח או איזושהי התארגנות.
3: כמו שאמר לנו מפקד יוניפי לשעבר, אמר לי ניסן, אתה תמים, אף חייל מלזי לא ימות בשבילך עבור משכורת של 2,300 יורו שהוא מקבל. אז אתה יודע, אתה צודק.
1: אז בעצם המטרה שלכם, אם, אם לזקק את הדברים, היא בעצם מלחמה. מלחמה שבעצם תזיז את חיזבאללה, זה כנראה לא ילך באמצעים דיפלומטיים. אני גם רואה את ה... בגלל שאני בקבוצה, אני גם רואה את התגובות. כל פעם שמישהו מנסה לדבר על הסכם, יש סקפטיות מאוד מאוד גדולה ומובנת לאפשרות שזה יקרה.
3: תראי, הכלל הראשון בלובי זה כמו מועדון קרב. אתם מכירים שיש את הכלל הראשון בפייט קלאב? לא מדברים על פייט קלאב אז הכלל הראשון בלובי זה שאנחנו אנחנו לא התפקיד תפ, לא שלנו להגיד איך אנחנו כאזרחים מדגישים את המה אנחנו רוצים פה ביטחון כן זו מילה גדולה אבל היא מאוד שונה מהביטוי המאוד גדול שנקרא תחושת ביטחון וההבדל בין תחושת ביטחון לביטחון יימדד על ידינו אנחנו נהיה ברומטר. מה זה ביטחון? ביטחון זה לראות שאין פה קני נוד... קנים של נ"ט בתוך הבתים. האם בשביל זה צריך לעשות מלחמה, או האם בשביל זה צריך להביא לפה כוח מיוחד של ה-marines, של ארצות הברית שיוציא אותם? לא התפקיד שלי. מדינת ישראל וצבא ההגנה לישראל צריכים להראות לנו את האיך. איך הם הולכים לעשות את זה. ארצות הברית צריכה להראות את האיך. אחרת, ואני אומר לכם, בימים כאלה שאנחנו שומעים על כל מיני בלוני ניסוי, על כל מיני הסכמים לנסיגה של שישה קילומטר, שבעה קילומטר האירוע הזה הוא אירוע שיכול להת... באמת להתגלגל לאחד מהכישלונות המדיניים הגדולים ביותר שידעה מדינת ישראל, כי תושבים לא יחזרו לפה, אתם צריכים להבין את המציאות. בהפוך על הפוך, פינוי, הפינוי החסר תקדים הזה, כן? קריית שמונה, לדוגמה, פונתה בפעם הראשונה בהיסטוריה, כן? מעולם היא לא פונתה.
0: כן, וזו עיר שחטפה בזמנו הרבה מאוד קטיושות, הרבה מאוד שנים. חטפה
3: מורשנים, בלי כן. הפסקה, והיא פונתה רק עכשיו בפעם הראשונה, אני אגיד יותר מזה, לא היה פינוי כזה גדול ולמשך כל כך הרבה זמן. אבל באותה נשימה אני אומר לכם שדווקא הפינוי בהפוך על הפוך הוא המנוף האזרחי החשוב ביותר שיש לנו כרגע להבטיח שפה יהיה ביטחון.
0: כלומר מה, אתם לא תחזרו עד שזה לא uh,
3: יסתדר? אני מניח שמה שיקרה, ואני יודע שמקבלי ההחלטות כבר יודעים את זה, שאם הם יביאו הצעה שלא פוגשת את ציפיות התושבים, יהיה פה משבר מאוד גדול. עם עזיבה המונית של תושבים את חבל הארץ הזה. ומי כמוכם יודעים, אתם מסקרים את זה לא מעט, שהראשונים לעזוב יהיו דווקא חזקים, חזקים יותר. כן. כן. אלה שיש להם את ההזדמנות. לייצר לעצמם מציאות אחרת. ואני אקח אתכם שנייה לציטוט שהוא הציטוט שבעצם הוליד את לובי 1701, כאשר לפני כחודשיים וחצי עמד שר הביטחון גלנט בהר ואמר את הציטוט הבא: יש לנו הישגים חסרי תקדים מול חיזבאללה, הרגנו 100 מחבלים, השגנו אותם מהחזית לעורף, אנו נתרגם את ההישגים להחזרת התושבים לצפון. באותו רגע כל תושב בעיר, של העיר קריית שמונה, של הקיבוצים, של המושבים, הבין שאם אנחנו לא עכשיו נתעורר, אנחנו, אנחנו בהכנה ל-7 באוקטובר גרסה צפונית בעוד כמה שנים. טוב, ו- אני חושב שלא. והסיפור mm-hmm. הסיפור, הסיפור מבחינתנו המשמעותי עכשיו, זה כל הזמן לחשוף בפני עשרות אלפי המפונים את העובדות בשטח. Yeah, כן, רגע, yeah, 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 רק עוד לא הערה
0: אחרונה, לקראת סיום, אה, נניח שעכשיו בדרום... תהיה איזושהי הפסקת אש במסגרת איזושהי עסקת חטופים, אנחנו לא יודעים של כמה זמן, חודש וחצי או חודשיים. גם בפרק הזמן הזה, כל עוד אין הסדר שמחזיר את חיזבאללה, את כוח אדואן צפונה, אתם לא חוזרים בעצם ליישובים שלכם. גם אם חיזבאללה נוצר את הנשק לאיזה זמן.
3: לפי מה שאנחנו שומעים, גם מהדרגים הצבאיים הגבוהים, אנחנו לפחות עד יולי, המשפחות שלנו לפחות עד יולי, ימשיכו להיות כפליטים בארצם. Uh, המבחן הגדול יהיה דווקא, אפרופו מה שאמרת סמי, במידה ויש חודשיים הפסקת אש, מה קורה פה בצפון. שר הביטחון הצהיר שהפסקת אש שם היא לא הפסקת אש כאן, פעם שעברה זה לא היה ככה, הייתה באמת הפסקת אש בשתי הזירות. Uh, ימים של מבחן, ימים של אמת, גם בקרב מקבלי ההחלטות וגם אצלנו בקרב התושבים, אפשר כבר לראות סנטימנטים גם במעוזי הליכוד החזקים והעמוקים ביותר שמבינים. שאנחנו במלחמה על הבית, וזה תלוי רק בנו, האזרחים והתושבים. לכן אמרתי שקרנם של האזרחים דווקא עולה בימים אלה. ואם יש נקודה טובה לסיים באופטימיות, אז זה זו. יאללה, אנחנו אוהבים לסיים באופטימיות. מאוד לא,
1: אוהבים. תודה רבה, ניסן זאבי, בהצלחה,
3: תודה, לכולנו. תודה. בואו לבקר,
0: נבוא. נבוא. שלום לאסי מיס כתבנו לענייני אה, קמעונאות, שיווק, אה, כל הדברים האלה שבהם אנחנו מרגישים את יוקר המחיה כל יום בסופרמרקט שלנו. תשמע, אז אנחנו רואים באמת גל עליות מחירים, כל היצרנים כמעט מעלים מחירים. ואנחנו רואים את שר הכלכלה ניר ברקת עושה איזה מין אה, סיבוב איומים כזה אה, בין החברות, שבהם אה, הוא בעצם בעיקר מבקש מהם אל תעלו מחירים, ואומר שזה חזירות, ותכלס לא עושה הרבה בנידון. אז אני רוצה שתי שאלות בעניין הזה. אחת, קודם כל, האם יש בסיס אמיתי להעלאת המחירים? עליית חומרי גלם, שינוע, תמיד הרי יש סיפורים מהסוג הזה, או שערי מטבע. ושתיים, אה, למה ניר ברקת רק מאיים? הוא לא יכול לפעול לחוקק חוק
4: שלמשל של, יגביל את העלאות המחירים בזמני מלחמה? האם יש בסיס אמיתי להעלאת מחירים? אם תשאל את הספקים, כמובן שתמיד יש, עלאת, יש מקום להעלאת מחיר, תמיד הם צריכים עוד, תמיד uh, התשומות עולות וכולי. אבל אם מסתכלים בסוף על רוב התשומות, רואים דווקא סטגנציה ואפילו ירידה בחלק מהתשומות. חלק מהתשומות כן עלו, אני יכול להגיד שהמקום היחיד שבו כן יש הצדקה אמיתית להעלאת מחירים זה שמן זית, אבל לא היינו מדברים אם רק שמן הזית היה עולה. כל העולם כרגע הוא עולה, זה משהו עולמי, הייתה בצורת בספרד ושריפה ביוון ויש מחסור אפילו ברוב העולם. אבל מעבר לזה אין באמת... הצדקה כרגע להעלאת מחירים, בטח לא בקצב שראינו, בטח לא במהירות שראינו, אפשר לראות דוגמה הכי, הכי טובה לזה שאין הצדקה להעלאת מחירים, הסיפור של ויליגר, שבעלים של החברה צביקה תקף בחריפות, את שסטוביץ' העלה מחיר, ושלושה שבועות אחר כך החברה העלתה מחיר גם כן, באותן קטגוריות. אתה רואה שיש פה איזו תופעה של, של תופעת עדר כזו של חברות. ניצול
0: הזדמנות, הראש שלנו זה בדאגות, במלחמה, אנחנו רוצים למלא ש- את המקרר, ש- ש- כי לא אנחנו בבית. תאום, שלא
1: yeah. לומר תיאום, בלי תיאום.
4: כן, זה אפילו יותר מניצול הזדמנות, כי אם מנתחים רגע את העליות מחיר מלמעלה, ולא מסתכלים פר אלא פר קטגוריה ב... ב... בתוך המזון, בתוך... על המדפים, אז אנחנו יכולים לראות שממש כאילו אם המדף של הפסטה של חברה מסוימת יתייקר, אז המדף מתחתיו, יכול לראות שהדוגמאות שה, הכי טובות זה סלטים, כל הסלטים של אחלה, של שטראוסי, התייקרו, אז שמיר וצבר של לוסם, גם מיד הודיעו אחר כך, אחרי כמה ימים, שגם הן מעלות מחיר. ראינו את זה בקפה, ראינו את זה בשוקולדים, ראינו את זה בחטיפים עכשיו, ממש רואים שיש משיכה פר קטגוריה, בסוף ככה באמת מסתכלים... המנהלים בחברות המזון מסתכלים ככה על הדברים, הם מסתכלים פר תחרות, מי התחרות שלי במדף? אז אם התחרות שלי במדף העלתה מחיר, אז מיד אני גם יכול להעלות מחיר, יד מוזרחי העלתה מחיר בשמן זית, אז מיד אחר כך זה הייתה של ויסוצקי העלתה מחיר. יש המון דוגמאות, כמעט כל העלות המחיר היו כאלו, באותם אזורים, רטבים, כמעט הכל זה היה באותן קטגוריות, שחברות חיכו אחת את השנייה, כשחברה חזקה שמחזיקה ב-70-80% לפעמים אפילו, מאותו מדף, מאותה קטגוריה, מעלה המחיר הזה קטן יותר, אומר לעצמו, אוקיי, יש לי פה מרווח מסוים, כי הרי אני תמיד זול מה, מהמתחרה הגדול שלי בעשרה אחוזים. וזה גם עובד הפוך, יכול להיות מקרה שבו שניים מהגדולים מעלים מחיר, אז הגדול יותר אומר, אני לא יכול להרשות לעצמי להיות אה, אה, מותג פרימיום בענף הזה, בקטגוריה הזו, אה, ולהיות באותו מחיר שהם אה, זה, אז אני חייב לעלות.
1: אמרת, זה יכול להיות הפוך, וישר חשבתי הפוך, שמישהו יוריד מחיר, אבל אני מבינה, לא, מנע, <laughs> <זה> <קורה>. נכון, okay.
4: אה, לצערנו, ו, ו, כאילו, והניתוח הזה בעצם מראה לנו שהרבה מעבר לצורך ובאמת למדדים, בסוף בסוף מדובר בתמחורים ומשחק של, של אני יכול, של מותגים גדולים, של ריכוזיות, של מונופולים, של כוח. אה, אנחנו גם רואים את זה בזה שאין כמעט התנגדויות ברשתות. אני עוקב יומית אחרי הרשתות, אז היום כבר מתחילים לראות ניצני העלאה בחלק מהרשתות.
0: זה כן קשוב להיעדר, נקרא לזה לחץ או קשב ציבורי, כרגע לסוגיה הזאת. כי בתקופות יותר רגועות, ששום דבר דרמטי לא העסיק את הציבור הישראלי, אז ה... יש יותר רגישות לנושא של העלאות מחירים.
4: נכון ולא נכון. למה לא נכון? כי אתה רואה שבשנה שעברה היו גל, אפילו שני גלים של עליות מחירים מאוד משמעותיות. בשנתיים האחרונות היו כמה. היה קשב ציבורי בשמיים, היו ניסיונות של קמעונאים ללכת למהלכים הרבה יותר חריפים נגד החברות, שופרסל נגד תנובה, אוסם ויוחננוף, כל מיני מקרים כאלו, רמי לוי שהוריד, בסוף זה לא עזר. הקשב הגבוה הזה לא באמת עצר את העלות המחירים.
1: אז אין מה לעשות, כלומר, ככה אנחנו נידונו באמצע מלחמה, זה פשוט מרתיח שבזמן מלחמה לאנשים פה אין כסף, אנשים ימדו את העבודה שלהם, אנשים מפונים, וחברות מעלות ככה
4: מחירים.
0: לא, וזהו, והשאלה אם האיום הזה של בוא נחוקק חוק לשעת חירום, אם המשק כולו בשעת חירום, וזה חל על עובדים, למה זה לא חל על היצרנים ומשווקים?
4: נכון, אז הנושא של חוק לשעת חירום ומשרד הכלכלה הוא מאוד מעניין, ופה אנחנו מגיעים לשאלה השנייה Uh, היו כמה דיונים, גם בוועדת כלכלה ואפילו בוועדת הכספים לפני שבועיים, דיונים שבהם חברי הכנסת אמרו למשרד הכלכלה בעיקר, לנציגים שלהם, פעם זה היה אפילו המנכ״ל שהיה בדיון, אמרו להם תחוקקו משהו, לעצור את זה, זאת אומרת בוא, בוא נעצור את זה, יש פה שעת מלחמה, אני יכול להגיד לך שזה לא, לא מאוד מופרך, זאת אומרת יש כאלו שיגידו מה, להתערב, קניין, זכויות קניין וכאלו, יש מדינות שבהם במקומות מסוימים, בצרפת היה איזה איום בשנה שעברה וזה עצר על העלות מחירים מסוימות. כאילו, זה לא הדבר הכי מופרך בעולם להגיד, שעת מלחמה כרגע, לא ניתן להעלות מחירים. משרד הכלכלה הבטיח שהוא ינסה, אפילו הגיש הצעת חוק כטיוטה, ואחרי זה ירדו מזה לגמרי. לטענתם אי אפשר, זה לא עובר משפטית וכולי וכולי, הרבה תירוצים. בפועל, פשוט הם לא מתעסקים בזה, הם לא מתעסקים בזה, אני מדבר עם בכירים הם לא באמת מתעסקים בזה, כשהם באים לדיונים, הם גם רואים שאין שם עבודה אמיתית על הנושא של מחירים, גם ברקת עצמו, הוא לא, הוא לא עסוק בזה. הדבר שהוא עשה ביומיים האחרונים, זה סיבוב כזה של נו 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 לחברות מזון שהעלו מחיר, ואתמול הוא גם הוציא הודעה שהוא הצליח לעצור העלאת מחיר שמעולם לא שמענו עליה, אצל החברה המרכזית למשקאות. כל הדברים האלו רק מספרים את הסיפור של כמה זה פחות חשוב להם, כי אם זה באמת היה חשוב להם, הרי את העליות מחירים הללו, אנחנו כבר יודעים על... אתה יודע, לפני חודש, חודש וחצי התחילו, שסטוביץ' הייתה הראשונה באזור סוף דצמבר, אז אנחנו מדברים פה על עליות מחירים שאנחנו כבר חודש ומשהו אה, שומעים עליהם, וברקת לא טרח לקרוא ל- 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 למנהלים של אותן חברות לפני חודש וחצי, אה, הוא קורא להם עכשיו כדי, יותר בשביל שישמעו שהוא עשה משהו, סיבה, מאותה סיבה הוא גם הגיש את המכתב לנציבות, כדי שוב לקדם את ההדחה של ראשת התחרות, מיכל כהן, עורכת הדין, הדין מיכל כהן. אבל בסוף בסוף זה בעיקר מהלכים תקשורתיים, אין פה משהו שהוא באמת הולך לשנות את, ה, את האירוע הזה, הוא לא הולך לעצור את האירוע הזה, כל עליות המחירים האלו כבר בעצם נכנסו לתוקף או נמצאים במשא ומתן עם קמעונאים ולכן זה כבר אירוע שקרה. הדבר אחד שאני יכול להגיד לצרכנים שמקשיבים וקצת מיואשים, זה פשוט תחפשו טוב טוב איפה אתם יכולים לקנות תחליפים. תחפשו איפה אתם יכולים לקנות אה, יותר בזול, תחפשו את הרשתות שכן מנסות, אה, אני לא יודע אם נקרא לזה להילחם, אבל שכן אה, מוזילות יחסית את המחירים על אותם מוצרים. תנסו להעניש את הספקים שהעלו מחירים ותראו, יכול להיות שזה הדבר שיתחיל לעזור לנו, סוג של איזה... מחאה במדף.
1: וישמיעו את קולכם, כי אנחנו יודעים שאתה אומר הוא לא מתעסק בזה כי כנראה זה לא מספיק חשוב לו, לא? זה אומר שכנראה אין עליו מספיק לחץ, כי כשיש דברים שחשובים לבייס שלו הוא יודע יפה מאוד uh, לפעול ולדבר, אז כנראה שגם הצרכנים צריכים להיות הרבה יותר uh, רועשים. בנושא
0: הזה. זה תמיד נכון, אנחנו תמיד צריכים. את יודעת, הרבה פעמים אני עושה את זה עם מוצרים עונתיים, נגיד, אתה מה, ענבים, מגיעים לראשונה לשוק, בתחילת הקיץ, אז הם נורא יקרים, הם עולים 50 שקלים והם לא טעימים, אז אני לא אקנה עכשיו, אני יכול... אני יכול להתאפק עם זה עוד חודשיים. יש דברים שאולי הם יותר מוצרי צריכה, יותר בסיסיים, שאותם עליהם קשה לוותר, אבל אין לי ספק שאם צרכנים יחליטו שהם פשוט לא, לא נוגעים במי שהעלה מחירים, אז יהיה גם לחץ.
4: כן, אחריות, מאוד אישי, על אחריות
1: אישית זה מאוד חשוב, אבל הייתי מצפה מהממשלה שלנו להיות הרבה יותר אקטיבית בנושא הזה.
4: ביחד. יש גם דברים uh, שאפשר לעשות ביניים, זאת אומרת אפשר נגיד לצורך העניין להטיל uh, פיקוח רווחיות על uh, אותם מונופולים, כל מונופול שהוא מוגדר כמונופול על ידי רשות התחרות יהיה מחויב להציג את הרווחיות שלו באותם קטגוריות. סתם זה רעיונות שקיימים, הכל, הכל קיים, יש, יש לממשלה כלים, זה לא אחד או אפס, היא יכולה לצורך העניין להגיש חוק שמפרק את המונופולים, זה כבר יזיז את המחץ, זאת אומרת חברות uh, קשובות לדברים האלה אבל הן מרגישות שהממשלה אין להם כלום דווקא כשהוא קורא להם להגיד נו נו נו, זה רק מדגיש כמה אין לו מה לעשות, כי אם היה לו מה לעשות, הוא לא היה קורא להם. או כן. שאין
1: לו מספיק מוטיבציה. זה,
0: כן. זה לא כן. משהו שקורה. כן. לא, זה כן. יותר קל לצעוק, לעשות נו להוציא הודעה לעיתונות ולהמשיך בענייניך. סימי ספולטר, תודה, תודה רבה, רבה לך. יום טוב. זהו, עד כאן האינטרסנטים uh, להיום. תודה רבה, אנחנו ללינדון. תודה, סמי. ותודה רבה גם למאיה בן ניסן ונערה מלקין שאורכות אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל מחר. תודה ולהתראות.